0: Deutschlandfunk Kalenderblatt
1: 29. Februar 1884 Vor 140 Jahren erlitten Mahdi-Kämpfer im Sudan eine schwere Niederlage. Ein Beitrag von Jürgen Striak.
2: Am 29. Februar 1884 gelingt es den britisch-ägyptischen Besatzungstruppen im Sudan, den Siegeszug der sogenannten Mahdisten endlich zu unterbrechen. Bei der zweiten Schlacht von El-Tib am Roten Meer erleiden die Einheiten unter General Gerald Graham anders als ihre sudanesischen Gegner kaum Verluste. Der sudanesische Prediger, der damals in Europa für Aufregung sorgt, weil er seit 1881 fast jede Schlacht gegen die Briten und Ägypter gewinnt, heißt Mohammed Ahmed. Ein selbsternannter Mahdi, also einen der islamischen Tradition zufolge von Gott geleiteter Führer. Sein enormes Charisma wird von Mitstreiter Ismail Abdelkader so beschrieben.
1: Er besaß eine hohe Statur, dunkle Hautfarbe, große schwarze Augen, lange Wimpern und große Schultern. Er pflegte sein Haupthaar zu rasieren, den Bart schön zu halten und lächelte oft. Dann war die Spaltung seiner Zähne sichtbar,
2: die bei Sudanesen so beliebt ist. Sadiq al-Mahdi beschreibt rund 130 Jahre später im Interview mit der BBC die Mission seines Urgroßvaters. Er schuf diese Bewegung, um die religiösen Lehren wiederzubeleben. Er nannte seine Anhänger, genau wie der Prophet Muhammad, Ansar, also Unterstützer. Die Bewegung hat den Sudan geeint, ihm ein islamisches politisches System gegeben und die imperialistischen Mächte verdrängt. Im Mahdireich von Mohammed Ahmed herrscht damals ein rückwärtsgewandter Islam mit verboten und grausamen Körperstrafen, so dass heute manchmal vom ersten islamischen Gottesstaat die Rede ist. Aber es gab auch eine weltliche Komponente, erklärt Hassan Ibrahim, Professor für Geschichte an der Islamischen Universität Brunei. Manche sagen,
1: dass der Aufstand und die Rebellenbewegung Reaktionen der Sudanesen auf die Ungerechtigkeit waren, die sie während der Fremdherrschaft durch Türken und Ägypter erlitten. Andere glauben, dass die Abschaffung von Sklaverei und Sklavenhandel Leute, die daran verdient hatten, zum
2: Widerstand trieb. Nach Ansicht von Islamwissenschaftler Daniel Gerlach, Gründer und Chefredakteur des Fachmagazins Zenit, war Mohammed Ahmed als Mahdi so populär.
0: Weil er sich auch so eine Art Heiligenlegende selber gibt, die in vielerlei Hinsicht an das Leben des Propheten Mohammed erinnert.
2: Gerlach verweist darauf, dass es zu jener Zeit in der arabischen und islamischen Welt zu einer Reihe von antikolonialen Aufständen kommt.
0: Hier wird der Islam als Widerstandsrhetorik ins Feld geführt. Hier wird mit islamischer Sprache gearbeitet. Und es sind sehr oft zum Beispiel Dervish Orden, sogenannte so Sufi-Gruppen, die diese Aufstände organisieren.
2: Besonders von der Kolonialmacht Großbritannien wird deshalb Angst vor dem Islam geschürt. Man befürchtet nämlich …
0: Dass überall in der islamischen Welt auf einmal solche Gruppen sich formieren, die dem Kolonialismus und dem Imperialismus etwas entgegensetzen, das ist ein Phänomen, was die Europäer durchaus beunruhigt hat.
2: Dem Sieg der britisch-ägyptischen Besatzer bei El-Tib Ende Februar folgt ein Jahr später eine Niederlage, die so schmachvoll ist, dass noch 80 Jahre danach ein monumentaler Kinofilm über die Schlacht von Khartoum entsteht, dem der Gefechtslärm hier entstammt. Im Januar 1885 vertreiben die Mahdisten die Briten und enthaupten den legendären britischen Generalmajor Charles Gordon. Erst 13 Jahre später machen die Briten der Bedrohung durch das Machtireich endgültig ein Ende. Bei der Schlacht von Omdurman kommt 1898 eine neuartige Waffe zum Einsatz, im Grunde ein Massenvernichtungsmittel. Mit den ersten selbstladenden Maschinengewehren vom Typ Maxim werden 12.000 Sudanesen brutal abgeschlachtet. Auf britisch-ägyptischer Seite fallen 48 Menschen. Damals als Leutnant mit dabei der 23-jährige Winston Churchill, der spätere britische Premierminister. Über die Macht, die Bewegung urteilt er eines Tages sachlich und durchaus verständnisvoll. Fanatismus ist kein Kriegsgrund. Er ist das Mittel, das
1: den wilden Völkern beim Kämpfen hilft. Es ist der Geist, der ihnen zur Einheit verhilft. Die große gemeinsame Sache, angesichts derer alle Differenzen unbedeutend werden. Was der Stachel für die Wespe ist, das war der mohammedanische Glaube für die Araber des Sudan. Eine Befähigung zum Angriff wie zur Verteidigung.